0: В этом году на межнари по физике от лицей по-моему, участвовало три человека.
1: Я учился на четверке и пятерке, при этом. Занимаюсь еще на трех кружках дополнительно и ложась в 11 часов вечера спать.
2: Mm-hmm. Берут несколько всеросов, там бывает там несколько мишнаров разного уровня берут. Для нас это, можно сказать, обычное дело.
1: То, что рядом есть с тобой замотивированные люди, у которых такая же цель, как у тебя, и они готовы учиться, чтобы ее достичь. Но у нас выпускники, если что, смогут всегда призвать дьявола.
0: Всем привет! Меня зовут Ксения Тальберг. Это мой подкаст. Здесь я рассказываю о возможностях для школьников и общаюсь с ребятами, которые уже в старших классах смогли сделать что-то крутое, к примеру, создать проект или выиграть в престижной олимпиаде. Сейчас у моего подкаста отдельный сезон, в котором ученики лучших школ России рассказывают о своем опыте поступления, обучения и развития в своих школах. Сегодня у меня в гостях Миша и Дима. Миша из физтехлицея, а Дима из 1535.
2: Всем привет, меня зовут Миша Акимов. Я из физтехлицея, обучаюсь на физико-математическом профиле. И обучаюсь с 10 класса. Сейчас перехожу в 11 Всем привет! Меня зовут Дима Кириченко.
1: Я обучаюсь в 15.35 с 7 по 9 класс на
2: математическом профиле.
0: Так, мы начнем с самого основного: какие вообще в школах есть профили?
2: Ну, в физик лицеях достаточно много профилей. Но основные технические профили это физико-математический, физико-химический, химбио. Хим- Потом есть также экономический, есть сугуб-математический, есть информационный.
0: Mm-hmm. И там везде довольно... Ну, то есть, если даже это социальный там, или экономический профиль, они все равно связаны с математикой.
2: Ну да. В
1: 15.35 есть профили по физмату, Мат-инфа, что называется у нас инфтехом. Также есть экономический профиль. Еще с математикой есть связанный профиль. По социальным наукам и еще отдельный профиль социально-экономический из гуманитарных у нас есть э, историк филологический вроде э, соцгум это социально-гуманитарные и есть естественно научные это химбио э, матбио и есть особый профиль с изучением латинского языка латинского да у нас изучают латинский
0: Прикольно, Я просто знаю только, до 1535 я знаю только одну школу, в которой изучают латинский, Так классическая гимназия, они, по-моему, не только латынь изучают, они там еще какие-то очень экзотические языки изучают.
1: Здорово. Но ну, у нас выпускники, если что, смогут всегда призвать дьявола на латинском. Ну, на-
0: наверное, это будет полезно. Какие вообще классы есть набор, и сколько человек обычно набирают?
2: Вообще у нас обучение, насколько я знаю, со второго класса, можно пойти в лицей, набор... Последние два года было очень большое, достаточно много человек пришло. Вот у нас, условно, 10 класс, когда я поступил, у нас обучалось. Вот, когда я пришел, у нас стало 9 классов, а было до этого 4. Вот, получается, очень много ребят пришло. И в этом году, насколько я знаю, тоже такой очень большой набор. В по- не могу сказать.
1: У нас в 15.35 набор основной ведется в 7, 8 и 10 классы. Иногда производится набор в 9 и 11. В 7 класс у нас раньше набирали 4 класса один гум, два мат и один биологический. Теперь у нас, по-моему, стало на один класс больше, добавили еще один гуманитарный. 8 там гораздо больше, там около 9 классов. Три из них матем... мат-био и также один с изучением латыни. А остальные тоже там чередуются математический, гуманитарный. Кое-где есть еще наклонности по типу физики и так далее. А в десятом классе набор поведется практически во все профили, потому что из девятого в десятый довольно равномерно распределяется по профилям и остаются места еще почти во всех.
0: А у вас можно после какого-то момента сменить профиль или как распределяется по профилям?
1: Ну, в девятом классе ты просто выбираешь, в какой профиль хочешь поступить uh-huh. в десятом. В десятом, насколько я знаю, если тебе не понравилось или ты просто понял, что это не для тебя, ты можешь перейти в другой профиль, сдав там разницу в предметах uh-huh. и если есть свободные места.
0: Сложно ли вообще поступить? Какой конкурс?
2: Ну, поступить э, было, как мне показалось, достаточно несложно, но я готовился. Я м, брал задания прошлых лет, прорешивал их, там с учителями по физике консультировался, какие-то темы определенные, в которых у меня были завалы. Вот, э, в целом, как мне казалось, конкурсы именно вот то, что несколько человек на место, такого нет. Брали всех, кто достиг определенного результата, вот так вот. Не какой-то топ определенного результата.
1: Я поступал в седьмой класс. Тогда у нас спрашивали математику, углубленную математику, потому что я поступал на мат-профиль русский и английский. Я готовился на специальных подготовительных курсах от лицея. Это называется «Малый лицей». Там пяти-шестиклассники могут туда приходить сдать вступительные и готовиться к поступлению. В принципе, мне лично было несложно, потому что я хорошо учился в своей предыдущей школе и много материала знал, но некоторые мои друзья и знакомые, не смогли поступить, хотя они тоже учились хорошо. Я думаю, это больше про настрой и, так сказать, волнение во время экзамена. То есть, если сосредоточен, уверен, что ты напишешь, то ты напишешь. И у нас тоже был какой-то пороговый балл, то есть у нас не брали просто топ-30 списка. Э, у нас был пороговый балл, там, допустим, 115 или что-то такое. Но все люди выше этого порогового балла поступили, зачислили их в класс. Их было около 28 человек.
0: Mm-hmm. А вообще как обычно готовятся, ну, в принципе, ребята?
1: Ну, если не ходить на подготовительные курсы, то можно брать задачи прошлых лет — брать список тем, которые могут быть на экзаменах. Такие на сайте есть. И еще, насколько я помню, есть список рекомендованной литературы для подготовки, там по математике, русскому. Там в основном учебники, но есть и вроде какие-то научно-популярные книжки интересные, которые стоит прочитать.
2: Вот Мы к физтехлицею, у нас там поступала компания, ребят целая у нас была. И мы готовились вместе, там, не знаю, смотрели физтехрегионам, те же самые. И там вот на первом этапе были задачи такого плана, в общем было очень достаточно интересный опыт подготовки к такого плана поступления.
0: А какие вообще предметы сдают наступительных?
2: Ну вот, у нас на первом этапе это дистанционный этап, мы условно говоря в зуме с товарищами, которые нас контролируют, carro- смотрят <с visibility> за нами, чтобы мы там ничего не списывали. Получается по профилям сдаем, ну вот, физмат Физику-математику, и, информат, и информатику-математику. Математический профиль вообще там было. Можно либо физику, либо математику сдавать и брать какой-то. Можно сдать оба предмета и посмотреть, по какому у тебя лучший результат будет, то то взять. Вот. И там всего получается раз в неделю, три недели подряд можно было вот, написать экзамены.
0: Uh-huh. А летняя школа?
2: Летняя школа — это вот второй этап. Если ты проходишь первый, набираешь определенное количество баллов, то, получается, ты едешь в всех лицей. Можно, конечно, без общежития, но большинство все-таки выбирают жить в интернате это время. Мы просто ходим как в, как в обычную школу. У нас там домашнее задание, спрашивают на уроках, дают самостоятельные. Вот. И мы за домашку и ответы на уроках получаем какие-то баллы. И потом в конце по профильным по профильным предметам и по русскому языку у нас контрольные. И вот из всех этих составляющих набирается какое-то количество баллов. И вот за, условно говоря, на физмате было 10 из 20 пороговый балл. На каких-то биологических, если мне не изменяет, у них там что-то вроде 14 из 30. То есть не то, чтобы прям очень сложно.
0: Но все равно влияет. Ну да, да. Ну, в принципе, ты сказала уже что Да, я уже все рассказал. Yeah. Давай немного, давайте немного поговорим про поступление для иногородних, потому что в физтехлице есть интернат. Какие вообще условия, чтобы жить в интернате, какие там условия? У иногородних у них, видимо, сначала в зуме экзамена, потом они приезжают также. же.
2: Mm-hmm. Ну вот по- вообще у всех, не только у иногородних, первый этап происходит в зуме, у всех. Вот, а на второй этап все при, ну, приезжают жить в общежитии. Для иногородних у нас очень много ребят не из Москвы не из Московской области, подавляющее большинство, я бы сказал. Они проживают все в интернате, а вообще для заселения в интернат сочетание баллов на летней школе и mm-hmm. да, ваша дальность от физтехлицея, как бы вот эти два компонента между собой фигурировали. В этом году сказали, что будет немножко не так, не знаю, как будет. Вообще сказали, что... Как раньше было у нас больше двух часов, если ты находишься в школу, то тогда тебя точно дают общежитие. Сейчас не знаю. Сейчас сказали, что это правило работать не будет, поскольку набирается опять огромное количество учеников, поэтому, если хотите поступить в следующем году, это будет... Я думаю, это будет вами Селена.
0: Ну да. А вообще какие условия в интернете? Как там приятно находиться?
2: Да, достаточно хорошие ребята все, конечно... В основном все привыкли жить, как жили у себя дома, и иногда это выливается в какие-то, может, недопонимания, но большинство приходит к общему какому-то решению, и все живут в гармонии плюс-минус.
0: Не скучают по дому?
2: Ну, скучают. Есть такие ребята, да, которым скучают. Но... Не знаю, мне кажется, примерно 50 на 50% те, кто скучает, и те, кто, кому прям хочется этого, mm-hmm. как бы одному пожить. Самостоятельность какая-то появляется, может быть.
0: А еще я хотела спросить у тебя: вот стихлицей он платный, и можно ли как-то поступить за счет стипендии? А,
2: ну, стипендии у нас нет. У нас есть льготы для олимпиадников, там, условно говоря, один призер региона это минус 50%, два призера это минус 60%, три — минус 75%. Ну, эти цифры можно на сайте посмотреть. Вот, а для общежития льгот не предоставляется. но у нас обучение можно оплачивать маткапиталом, но проживание, проживание нельзя.
0: Давайте немного поговорим про адаптацию, про процесс обучения. сложно ли вам было адаптироваться когда вы только поступили.
2: Ну вот, у нас у меня лично не было потому как мы все, большинство, перезнакомились на летней школе на втором этапе поступления. Вот это, кстати, один из больших плюсов такого, такого экзамена, можно сказать, потому что ты приезжаешь, там уже как бы общие интересы сразу появляются, ты там уже друзей заводишь, вот, и все, они с тобой потом идут вместе дальше учиться, это очень круто, и как бы, Поэтому у нас изначально коллектив, мы условно приходим 1 сентября, и мы там уже половина народа, с которым мы учимся, я знал тогда. Потом какие-то общие знакомые, еще что-то. Все люди, которые в этой сфере крутятся, потом ты выходишь на них. В общем, это очень-очень интересно.
0: А учебная нагрузка в этом плане?
2: Учебная нагрузка? Ну, первое время у нас никого не прессуют точно по непрофильным и по профильным предметам. У нас нет какой-то прям нагрузки сразу, чтобы... Там, вы головы не поднимали. У нас первое время плюс-минус расслаблено, чтобы все влились потихоньку в учебный процесс. Это очень важно, я считаю.
1: У нас первый этап адаптации — это встреча в конце августа, которая э, называется вроде бы «День знакомства или что-то такое. Приходят все новопоступившие, общаются с волонтерами, то бишь с, тоже с ребятами-десятиклассниками, которые перешли из 9 в 10 и с которыми они будут учиться. Также они там узнают своих кураторов, знакомятся между собой, играют в какие-то игры по типу, там, кто кого зовут. И вот mm-hmm. это. Снежный ком? А? Снежный ком? Ну, типа того, да. Потом в начале сентября или в первой половине, где-то проходит адаптационный выезд для новых седьмых-десятых классов, и для восьмых, возможно, тоже. Я на них не попал, потому что я поступал в эпоху ковида, но я слышал, что там выезжают в лес, играют во всякие тимбилдинговые игры, и там сидят у костра, проводят время вообще вместе со своими одноклассниками-кураторами весело. Но лично мне было легко адаптироваться и так, потому что у нас в классе были ребята э, застенчивые, но дружелюбные довольно, если просто подойти и спросить там «Привет, как тебя зовут?». Дальше беседа, она шла сама собой, и, в принципе, так легко можно было узнать почти каждого ребенка в своем классе.
0: Uh-huh. А на какие предметы вообще упор и строго ли оценивают?
2: Ну, вот у нас упор в основном на профильные предметы, но у нас вообще такая фишка есть: что если не ошибаюсь с 9 класса, у вас с 10-10-го десятого, с десятого исключаются, например, вот у меня на физмат-профиле нету предметов обществознания, химии, биологии и географии. У нас у меня просто в программе нет этого, и поэтому больше появляется времени для для профильных предметов. Вот нагрузка, в принципе, по непрофильным предметам не особо большая, но у нас каждый, кто, например, хочет, кому нравится история, та же, кому нравится этим заниматься, тот всегда может найти какую-то поддержку у учителя, может какие-то материалы брать там, просить у них, например, те, кто у нас, вон, ребята на подготовке к региону, они по истории у учительницы очень много чего узнавали, брали какие-то книги, может быть, еще что-то такое. У нас ко всем предметам относятся как бы одинаково трепетно в плане того, что если учениками не интересуется Ну, в принципе, именно большая нагрузка бывает на, вот, на, профильных, на профильных. У нас на математическом
1: профиле в основном тоже нагрузка на технические предметы, такие как математика и физика, информатика. На остальные предметы чуть полегче. Там уже можно немного расслабиться, учить материал в свободном темпе. Там э, работы довольно легкие, их легко написать как минимум на четверку. Но если тебе какие-то интересные непрофильные предметы, то ты можешь э, ими тоже интересоваться, спросить какие-то материалы учителя, задания просить. Учителя тебе не откажут, потому что у нас каждый учитель э, любит очень свой предмет и поэтому если ребенок хочет узнать что-то больше, то почему бы и нет, почему бы ему и не помочь в
2: этом?
0: А чем вообще отличается формат обучения от общеобразовательных школ, какие вообще вы отличия заметили, когда пришли?
2: Вот, например, очень большой, большие, так сказать, льготы предоставляются ребятам, которые занимаются олимпиадами, например, при подготовке к региону у нас ребята освобождают там за неделю, за полторы от учебы, в принципе, и у нас по, там, по две, по три, иногда по четыре пары в день, и вот только конкретный предмет, по которому он срегион. От этого, конечно, можно сказаться но это мало кто делает. Вот, это, я считаю, очень хороший подход к тем, кто интересуется Олимпиадами. То есть в связи с всех лицей это скорее больше про Олимпиаду, чем про ЕГЭ. Ну, вот, в таком плане, если сравнивать. Потом, когда у нас, например, приходят результаты региона, и кто-то прошел на ЗАКУЛ, на у нас эти люди иногда вообще там, ну, не появляются в месяц в школе.
0: Да, у нас тоже такое было.
2: Вот, и при этом они их не просто освобождают, а им предоставляют э, возможность готовиться, там ездят, взлет. взлет это как сборная Московской области примерно, э, занятия проводят, э, всякие, это очень круто. То есть прям очень трепетно относятся к этому всему делу. У
1: нас Олимпиадные движения вроде развито меньше. У нас ну, могут тебе какие-то заслуги в Олимпиадах поставить оценку может освободить пораньше. Но я не замечал прям такого трепетного отношения к Олимпиадам у нас в школе. У нас скорее отличие в том, что у нас на большинстве уроков ведется диалог с учителем. Ну, то есть учитель, как бы, разговаривает с нами, не просто читает лекцию, мы записываем, опуская голову. Можно в любой момент у него что-то спросить, подискутировать на какие-то темы, может, даже не связанные никак с уроком. Вообще у нас учителя веселые, с ними можно там шутить, если что, чай пить. У нас в лице очень развитые чаепития, у нас почти у каждого учителя есть такой стеллажик с кружками, с чаем. Если тебе этот учитель нравится, можешь к нему прийти, попить чаю.
0: Если не нравится, не приходи, Да. Ним,
1: Особенно у куратора классно пить чай или в администрации. Куратор
0: если... — это классный руководитель.
1: Да, у нас она называется куратор, но по факту ничем не отличается от классного руководителя. Ты можешь просто прийти к нему, попить чай с печеньками или к администрации прийти, если ты волонтер или еще кто-то. В общем, такая компанийская семейная атмосфера.
0: А вот ты вообще уходишь с 15.35? Расскажи, пожалуйста, куда ты уходишь и почему?
1: Да, я с 15.35 перехожу в лицей неувше, потому что у нас 15.35, мне кажется, информатика не такая сильная, как в лицее привычки ну, То есть, к примеру, у нас лично мы просто весь год учили какие-то основы питона, и то же самое было в восьмом классе, то есть мы буквально проходили одно и то же. А вот Когда я пытался пройти в инфтех-профиль, у нас вообще у нас такая ситуация, у нас два инфтеха. Один э, лицейский по ВГОСу, а второй вот этот IT-класс в московской школе, вот эти новые проекты. У нас в проектный класс сначала хотели все, потом все узнали, что нужно по субботам идти в колледж, не захотел никто. В итоге из своего класса я единственный, кто кто, ну, хотел пойти в городской. И там нужно было сдать мониторинг еще по программированию, все думали, что он будет очень легким, но он оказался сложнее, чем все думали. Uh-huh. Там были какие-то нетривиальные задачи по программированию, там была задача, по-моему, 7 на 14 баллов. Я, я набрал 10 из 14 баллов, я подумал, что, блин, низкий результат, плохой. Потом узнал, что у меня вообще второй результат всей параллели 9 классов, то есть uh-huh. там максимальный результат 11 у одного человека. Ну и, в общем, это тоже немного разочаровало.
0: Вообще, если у вас приводные экзамены, возможно ли вылететь из школы?
2: Ну, у нас есть переводные экзамены. Насколько я знаю, они есть практически у всех. Ну вот, начиная с 7-го-8 класса, я думаю, точно. И, в принципе, мне кажется, вылететь сложно. Надо постараться. То есть надо прям в течение учебного года вообще ничего не делать, ничего не слушать. Это больше, больше страшно, чем, чем у страха и глаза велики, в общем. У нас, вот я, например, очень тоже переживал по этому поводу, мне было очень страшно, но учитель говорит, что у нас, нас, в принципе, вот в стихлицее три пересдачи можно. Только если на два написал, тогда все плохо. Но он сказал, что не один, не было еще ни одного человека, который бы вылетел из-за переводных экзаменов. То есть если вы будете первыми, это будет очень круто.
0: Прикольно, какие вообще есть?
2: Uh, приводные экзамены по профильным предметам. То есть физика, условно говоря, физика, математика и русский. Ну, русский просто обязательно. Uh, я там, у х- химии, биологии, думаю. Uh, Химия, биология. Uh. <laughs> да. Но у нас, кстати, есть небольшие льготы для тех, кто победитель, сер- победитель регионального этапа, то он освобождается от-, от всех экзаменов, если у него нет ни одной тройки вот, в- по триместрам.
0: Угу. Вот. А вы по триместрам учимся.
2: Да, мы по триместрам учимся. Вот если нет ни одной тройки, это победитель регионального этапа, ну или там призер или побед заклад, то у тебя вот такая фишка есть. Можно в конце мая, условно говоря, уже ехать домой.
0: Прикольно.
1: У нас переводные экзамены появились только в этом учебном году. Они называются переводные итоговые работы или пиры. Они проводятся в конце 7 восьмого 8-го, нет, 10 класса, потому что у 9-ых ОГЭ. Они вроде как бы ни на что не влияют, потому что это просто тройная оценка. То есть если ты завалил его, то тебе просто ставят тройную двойку в журнал. Про вылетание. Вылететь можно только, если у тебя, по-моему, две двойки за год или больше. Ты либо остаешься на второй год, либо тебе рисуют символическую троечку в личном деле и отправляют во свои Но вот у нас с пиром возможность была косвенно вылететь, только у одного учителя по математике, у нас свой учитель математику классный, здоровский, но строгий, поэтому если ты завалил пир два раза подряд, там есть возможность пересдачи, то он тебя просто выгоняет из математического класса в обычный какой-нибудь гуманитарный, не знаю, ты не можешь mm-hmm. больше у него учиться.
0: А были вообще те, кто реально получал двойки и вылетали?
1: Насколько знаю, нет, нет, у нас все умные, все молодцы, только один человек был очень близок, он получил, по-моему, две академические задолженности за готовили двойки, но он их исправил в начале июня.
0: Давайте немного поговорим про олимпиадную жизнь, потому что олимпиадников много у вас. Как вообще происходит подготовка к олимпиаде? Это, к олимпиадам? Это вообще обычно на уроках происходит или скорее на кружках?
2: У нас очень много кружков. На уроках я бы не сказал, что у нас какой-то именно прям олимпиадам уделяется внимание. Нас просто учителя там по физике, например, берут некоторые задачи просто для укрепления материала из каких-то открытых источников, например, из тех регионов. Ну вот, бывает парочка. А, там из ли, или из региональных этапов прошлых лет. Еще, может быть, советские какие-то задачки. В общем, старые школы. Вот. Но кружков просто огромное количество. Если вы хотите сидеть до 9 вечера в здании лицея, как бы, пожалуйста, это вам всегда можно устроить. Э-э- невероятное количество кружков. То есть там, условно говоря, по физике может проходить два в день кружка у тебя. Из-за этого некоторые учителя стараются вести, э- проводить кружки два раза в неделю, но с одним и тем же материалом, чтобы ученики могли в любой удобный день сходить к нему этому учителю. Потом вот я уже сказал, как, как бы для тех ребят, которые на регион прошли, происходит подготовка на зак- и на закол. Вот. Потом, что еще можно сказать? Можно сказать, что вот именно вот по физике готовят очень хорошо к физтеху, в плане на кружках берут огромное количество задач, похожие на физтеховские. То есть с, с нашими учителями это достаточно... Несложно. Как бы сложнее, чем в обычной школе было бы.
0: А как вообще физтех-лицей связан с
2: ну Я бы не сказал, что у них есть какая-то прям особенная особенная связь, но у нас есть некоторые учителя, которые ведут у нас кружки, и они также занимаются какими-то делами в физтехе в самом. У нас, например, Леонид Младесович колунов он у нас в этом году по понедельникам вел кружки по, по физике. Вот так вот. Есть еще несколько людей, учителей такого плана.
1: У нас э, кружков довольно мало, насколько я знаю. У нас официально проводятся кружки в основном по обществу знаний, по праву, по истории, подготовке к олимпиадам. Но э, учителя-энтузиасты также могут проводить свои олимпиадные кружки. К примеру, у нас по физике был олимпиадный кружок, и по математике у нас помимо жестокой олимпиадной математики потому что у нас учитель, я уже говорю, был строгий, он задавал э, жесткую домашку, если ты там не сделал хотя бы два примера, ты вылетал с кружка. Он помимо олимпиадной математики вел еще два факультатива по экономике и по просто избранным задачам из сборника по математике. Вообще вроде бы этого не очень хватало на олимпиадах, так что если ты хотел выигрывать на олимпиадах, тебе еще нужно было заниматься самостоятельно. Я не знаю, как по комментарным предметам. Но я думаю, что у нас там все сильно, потому что у нас учится, точнее учился, выпустился абсолют всероса по истории дважды. И также у нас много есть призерство по общественному вроде и по русскому. По математике, физике и информатике вроде, насколько я знаю, нет призерства, нету к сожалению.
0: В этом году на Межнаре по физике от лицей по-моему, участвовало три человека. И это... По-моему, из года в год происходит, что очень много именно от фистехлицее ездит. Вот как это получается? Почему? Ты Вообще, думаешь?
2: у нас есть специальный кружок для тех, кто очень, очень-очень хорошо знает физику. Вот в 10 классе, честно, я не знаю, как в одиннадцатом, но в 10 классе у нас есть преподаватель. Это выпускник фистехлицея. У него тоже очень много всяких наград на международных олимпиадах, и он уже, если мне не изменяет память, год пятый, наверное, преподавал вот. Здесь вот у нас в Вестихлице. Там, ребята, чтобы попасть на этот кружок, надо пройти очень жесткий отбор, где вот э, э, самый высокий результат, например, у моего соседа по комнате, у него был на этом э, на этом экзамене, у него было 30, 30 из 60, а следующий по неу, после него результат, условно говоря, там 15, что-то в этом Ого, роде.
0: вот есть... это, конечно, сложно очень.
2: Это, да, прям... В общем, и там очень сложно, там у них первую половину года, я уже не помню как, но выходные у них были занятия там по несколько часов, а вот время перед Всеросом и перед регионами их просто освобождали, освобождали от учебы надолго. И вот насколько я знаю, у них вот они сейчас, вот, вот те ребята, которые были на этом кружке и взяли Всерос, они у этого преподавателя вот сейчас вот на летних каникулах были тоже домой, я не знаю, уезжали или нет, но если yeah. уезжали, то очень ненадолго.
0: Ужас, это они так ботают физику отчаянно.
2: Да, ну вот, все ради этого. Вот. Но зато потом как вот такие результаты. Вообще у нашего, у их учителя цель это на Азиатской Олимпиаде, чтобы команда взяла... Первенство.
0: от фестехлицы Физ. или команда России
2: нет чтобы э, конкретно ученики показали очень высокие результаты и обогнали всех остальных вот так вот его а, ученики
0: ну, поняла а возможно ли вообще совмещать Олимпиаду и учебы
2: какого уровня Олимпиаду если вы имеете в виду Олимпиаду порядка фистеха, то э, да почему нет и что вы подразумеваете учебы в плане учиться на четверке пятерке
0: ну да возможно ли хорошо учиться при этом там участвовать там в высоких таких сложных олимпиадах, то есть до всероссии ну, на сам, На
2: самом деле, мне кажется, это все как бы в руках каждого человека, и если захотеть, можно. Главное соблюдать дедлайны. Это, наверное, единственное, чем я прогорел в этом году глобально вот так вот. В целом, в целом можно совмещать, но вот если говорить опять же о вот этих ребятах, которые себя физике посвятили, можно сказать, олимпиадный. У них с обычной учебой, например, не складывается. У нас, например, учительница по математике она не любит, когда у ребят очень много долгов, и она заставляет их приходить сдавать. А у них вот чисто физически иногда не бывает времени. Ну как бы, если захотеть, время, конечно, можно найти у них, но не они... да, потому что как бы после такой нагрузки скорее хочется потратить как бы, на отдых. Потому что у них вот, говорю, перед сервисом где-то месяца два была просто интенсивная подготовка по несколько часов в день, только вот физики с этим учителем. Я считаю, что это очень такой крутой подход к Олимпиадам. Но учебу совмещать можно, если ты просто, ну, опять же, физтех, или у тебя там э, нет глобальной цели, как, например, Межнара. Вот. каждый для себя сам выбирает путь. Например, правда, в 11 классе это важно, потому что там на кону ЕГЭ Но и вот. либо в... то,
0: либо другое. Да,
2: и это очень важно сделать правильный выбор. То есть и не лениться при... когда, когда ты уже сделал выбор. Не лениться, посвящать себя всего этому. Uh, у нас.
1: Я уверен, что возможно совмещать очень уч- хорошую учебу и Олимпиады, потому что я учился на четверке и пятерке, при этом занимаюсь еще на трех кружках дополнительно и ложась в одиннадцать часов вечера спать mm-hmm. э- чудо да, счастливый
2: и... человек
0: <свят> да реально счастливый человек
1: и я уверен что если допустим убрать кружки и добавить какие-нибудь подготовки к олимпиадам то это будет вполне возможно на некоторые предметы в школе вообще можно забить там не знаю там на историю на обществознание там извините можно посписывать иногда это особого труда не требует и э, я когда занимался на Олимпиадном кружке, вот у нас там были жесткие дедлайны. Я иногда даже школу пропускал, просто чтобы сдать задание вовремя. И это ничем плохим не закончилось вроде как. Мне даже двойки не поставили. Я просто сказал, что ну, по семейным обстоятельствам я не смогу прийти в школу. И все сработало идеально.
0: План. Да. надежные, как швейцарские часы. Да, именно. А вообще, как олимпиадное сообщество развито?
2: Ну вот у нас, э, повторяюсь, это все очень прям олимпиадников у нас уважают, э, как бы ценят. Э, но дело в том, что их как бы с каждым годом становится все больше и больше. Ребята некоторые, которые пришли чуть-чуть пораньше, берут несколько сервисов там бывает там несколько межнаров разного уровня берут. Э, ну, у нас, для нас это можно сказать обычное дело, вот так вот. Как бы ты когда версишься во всей этой атмосфере ты уже не воспринимаешь это как что-то прям такое такое ну выиграл выиграл ну бывает да, да, да. ну бывает
0: мне также было когда я пришла в два 9 раньше мне казалось что боже все раз олимпиады а потом когда вокруг тебя очень много таких людей ты уже как-то вообще спокойнее это начинаешь воспринимать
2: да вот когда особенно вот у меня сосед он несколько лет подряд ему все не хватает нескольких баллов пара баллов до закла Mm-hmm. там по астрономии, по физике, но он очень умный парень. Я думаю, в следующем году у него все получится. И ты просто, ну, понимаешь, что они такие же люди, как ты, они ничем у них особых там каких-то увлечений нет. Также футбол погонять, условно говоря. Вот парень, который в Токе, например, выиграл, мы с ним футбол под конец, вот играл, он тоже выходил с нами. Ну, это прям очень дух, атмосфера у нас такая, что вроде ничего особенного.
1: Да, у нас на олимпиадах никто не зациклен вообще, у нас из класса прошло только два человека на региональный этап, зато все вообще хорошо учатся, друг друга знают, вообще максимально участвуют в жизни лицея, никто тебя не будет ругать, если ты там проводил какую-то олимпиаду или не прошел на заключительный этап какой-то олимпиады. У нас вообще мало кто об этом думает, у нас, к примеру, две трети парней в классе, они просто после уроков каждый день стабильно идут играть баскетбол возле школы.
0: имеют право, да,
1: не не думают о никаких олимпиадах, не ходят просто на факультативы, вот так вот, и у нас олимпиадники есть, их, скорее всего, даже поддерживают, я точно не знаю, и это тоже часть нашей лицейской жизни, но на этом никто не зациклен, у нас в основном просто все построено на общении, на
2: дружбе, на сплоченности и так далее.
0: Давайте немного поговорим про внеклассную жизнь. Какие вообще есть традиции?
2: Традиции? Ну вот у нас есть такой же вот в начале года у всех десятых классов есть тренинг лесной. И у нас все там, опять же, те, кто, например, не знали себя себе других ребят с летней школы, у них есть возможность познакомиться вот так вот. Там всякие там, не знаю, конкурсы и так далее. В общем, весело проводят время. Потом у нас есть огромное количество, не знаю, спортивных активностей, у нас есть э, два спортивных зала, есть футбольный стадион, есть теннисный корт, есть волейбольная площадка, это все на улице, вот, и у нас, если ты хочешь заниматься каким-то спортом, у нас для этого нет никаких э, препятствий, есть все возможности для этого.
0: А традиции в плане там праздников, каких-то мероприятий?
2: Праздников, ну вот, опять же, вот. Лесной тренинг этот есть. Еще какие мероприятия? Мероприятия, не знаю, вот была эко-ярмарка под конец года. Там просто приезжали люди, можно было у них там что- что-то покупать. Там выставляли ребята какие-то свои, может быть, идеи. Там, не знаю, я вот себе кактус купил в комнату. В целом, наверное, с традицией. Ну, вот у нас, опять же, очень такое еще трепетное внимание к общности, товарищи, у нас классный руководитель, например, вот меня очень переживает за то, что вот мы все как бы хорошо друг к другу относимся, что у нас есть вот этот вот дух общий какой-то, вот мы также у нас есть в шкафчике стоит чайник, кружки, mm-hmm. всякие сладости, то есть если можно, если хочешь, можно просто прийти после уроков посидеть, поговорить о чем-то с другом, с учителем опять же, это очень поднимает ну, общее настроение. У нас в ЛИЦЕ
1: очень сильно развита идея лицейского духа. Э -э, Настолько, что у нас каждый год э -э, в день лицеиста, это какой-то день октября вроде, проходит для новопоступивших посвящение в лицеисты. Э -э, Просто каждый год все читают э -э, клятву лицеиста, все поют э -э, Гаудеамус. Потом происходил концерт, Всем выдавали э, футболки и толстовки с надписью там «Лицея Я, к сожалению, не смог сегодня прийти в мерче. И потом все шли праздновать по классам куда-то. Также у нас э, есть традиция проводить э, благотворительные ярмарки. У нас школа сотрудничает с, фонда, с благотворительным фондом «Подари жизнь». Э, два раза в год проходят благотворительные ярмарки. Одна осенью в э, каком-то здании лицея. Вторая обычно в конце весны на улице, масштабная, в этом году у нас настолько масштаб был большой, что вот рядом у нас есть Усачевский рынок, и там фонд поставил концертную площадку, где выступали ребята из нашей школы, это было вообще классно, я там был волонтером, раздавал листовки, было вообще очень здорово.
0: Так, давайте поговорим немного про жизнь после выпуска, про контакт со школой. А какие вообще у школы есть партнеры и есть ли практика, стажировки во время учебы?
2: Так, ну, партнеры, партнеры, какие у физсеклеаций есть партнеры. Ну, у нас, вот опять же, все-таки есть какая-то нацеленность на физтех, У нас как бы все думают о нем, все обсуждают его и поступление именно туда... Ну, у нас есть такая... Второй год уже мы ездим в Сколково на стажировку по квантовой физике. Ого! В... Да. Ну, это больше не о том, чтобы набрасывать каких-то знаний в конкретной теме, а больше узнать, чем вообще занимаются люди в, в российском квантовом центре. Там очень интересно нас какие читают научные лекции, вводят по лабораториям, рассказывают кто чем занимается, чтобы мы, может быть, рассматривали это как, один из потенциальных, как одно из потенциальных мест, где мы могли бы работать в будущем, вот, и из-за этого, соответственно, идти на какие-то определенные профили в вузах. Вот это такая вещь очень классная.
1: У нас каких-то партнеров вроде бы нет, и возможности стажировки во время учебы тоже, но я слышал, что ребята, которые обучаются в московских профилях, ходят, ходят на экскурсии, Партнеров именно московского проекта, и там тоже проводят лекции, рассказывают про возможности э, постройки карьеры. И это все довольно очень интересно. А про жизнь после завершения обучения у нас каждый год проводится э, встреча выпускников. Куда приходят абсолютно все выпускники 1535, даже если это было в советские времена, там mm. много взрослых приходит, много студентов. Я на этом событии волонтерил, там очень лампово, там есть там небольшой фуршет, общение с преподавателями, с бывшими кураторами. В общем, вообще очень классное мероприятие. Я его обязательно посещать буду после выпуска.
0: А какой общий контакт со школы после выпуска?
1: Контакт со школой вроде бы его так какового нет, ты просто можешь э, приезжать в школу, если ты выпускник, не знаю, там, почерпывать вдохновение, может, э, тебе нравятся лицейские стены, но вообще ты можешь стать...
0: э, Преподавателем, может
1: быть. Да, ты можешь стать преподавателем, если ты учишься в ВУЗе, тебя могут э, принять просто как родного туда потому что тебя все знают, все знают, что ты хороший преподаватель, поэтому тебе дадут шанс выступить как преподавателю. А так больше я ничего не знаю, кроме как э, встречи выпускников.
2: Ну вот э, у нас есть тоже такая фишка, у нас есть один учитель, например, по астрономии, он у него там несколько всероссов вроде бы взял, э, выпустился, пошел на физтех, и вот на третьем курсе в этом году у нас преподавала кружки по астрономии. Вот... э, Прямо выпускников физтехлицея, которые стали именно преподавателями основных предметов, я не знаю, наверное, нет таких. Но кружки какие-то проводят.
0: Много вообще идет людей в ты после физтехлицея?
2: Ну вот после физтехлицея, если верить цифрам, которые написаны у них на сайте, и по тенденции учеников, процентов 70, наверное, идут. Но надо учесть историю. То, что огромное количество из этих учеников, они там призеры всерос, заклав, то есть у них есть льго- льготы какие-то. То есть они могут свободно выбирать, но они выбирают физтех.
0: Ну как да, родное уже, mm-hmm. почему бы и нет. И, но вообще есть ли льготы, если ты идешь из вистех лицея в, в, на вистех? Потому что вот у Вышки, к примеру, дается скидка, если ты родное лицея.
2: Честно говоря, я вот не знаю, насколько, насколько я знаю таких прям льгот каких-то нет. Вот, Может быть, есть какие-то... Вот, например, если ты стал призером региона, то это может... дает тебе плюс 5 баллов ИД, вот из тех 10. Но, честно, я врать не буду. Я не знаю, это из Московской области или это из конкретно физтехлицея.
0: Вам кажется, есть смысл вообще поступать в сложную школу или лучше оставаться в МБУ СОЖ, где ты можешь спокойно ботать Олимпиады?
2: Ну, вот а мне, например, это было бы очень сложно, потому что я человек не особо организованный, и я вот так сам сесть и, за, сесть и заставить себя прям ботать с утра до вечера, мне это очень тяжело. Поэтому мне, вот например, гораздо легче с какими-то преподавателями, чтобы они мне давали какие-то задачи, я сидел под их надзором это что-то делал. Но если вы человек... Организованный, там умеете правильно распределять свое время и так далее, знаете какие-то материалы для подготовки, там, например, и был какой-то товарищ, который прошел этот путь, и вы знаете его фишки, то в принципе почему бы и нет, почему бы вам не остаться? Ну, вот у меня, например, учитель из прошлой школы, он э, вел у нас кружок по физике, он э, в девятом классе взял все рас по физике и остался в своей школе, а он учился в Сектовкаре, учился и жил в Сектовкаре, вот и пошел на физтех. Круто. Да, то есть, ну вот, видимо у него была какая-то такая возможность, не знаю. Мне вот, честно, проще находиться под чем-то надзором, чтобы меня кто-то все время пинал, uh-huh. заставлял что-то делать. По-моему, тоже
1: есть несколько вариантов. Если ты в МБУСЖ учишься прям на одни пятерки превосходно и ты хочешь учиться больше, то я думаю, точно нужно идти в более сильную школу. Чтобы, во-первых, эм, испытать себя, как ты, смо- как ты будешь ли ты там тоже учиться на одной пятерке, но ну, еще получить э, поддержку от крутых преподавателей, которые знают свой предмет. Еще есть проблема в Боусош, то что там, там часто есть проблема с мотивацией у детей. Ну, то есть да. от тебя окружают дети, просто которые ну, ходят играть в баскетбол после школы каждый день.
0: И при этом не берут Азиатскую олимпиаду.
1: Да. В общем, окружение — это тоже очень важная штука. Как, да, как говорится, будешь, будешь общаться с тремя неудачниками, станешь четвертым, Будешь общаться с пятью победителями, все равно станешь шестым.
2: Mm-hmm. Поэтому
1: окружение в сильных школах точно лучше. Там отбирают людей. Там чаще всего даже хулиганов нет как таковых. Все умные. Да,
0: там самое главное — хулиганство. Это все равно какое интеллектуальное хулиганство. То есть даже скорее какая-то шалость.
1: Да, вот это тоже очень классно. Тебе никто не скажет, пойдем, выйдем за- за <шкал>.
2: ну Не скажи. Что то физики делают? Не, ну у нас там на самом деле э- прям каких-то таких супер хулиганств нет, но у нас там бывает и кровати ломают, и <с-> двер- <с-> д- <с-> д- <с-> дверная рама там тоже страдает душевая кабина ну короче это добро пожаловать с... в общагу да. это все там типа две комнаты здорово
0: какие вы вообще минусы заметили э, за время обучения
2: ну вот например у, у нас единственный свободный день получается в субботу у нас тоже есть учеба она как бы обязательно на нее вроде бы все ходят но по идее если ты на нее не придешь Вроде ничего страшного не случится, допустим, тебя не выгонят если, если систематически это будешь не делать, на это могут обратить внимание. Ну, а так, в принципе, все ходят. Вот, и в субботу у нас открыты, например, активности опять же. А в воскресенье вообще ничего такого нет, и воскресенье, бывает, пролетает просто незаметно из-за того, что нет никаких, все закрыто, ни спортзалов, ничего нету И это временно, наверное, в основном на делание домашки и самоподготовки в целом мне кажется минус только вот в этом в том что в воскресенье получится пойти в футбол поиграть вот в принципе больше минусов я наверное не видел
1: у нас тоже очень мало минусов но все-таки они есть первый главный я хочу поддержки технарей у нас лицо и такое чувство будто это гуманитарное учреждение потому что у нас супер крутые историки там обществоведы правоведы но вот если посмотреть на математику и информатику, допустим, то там очень грустная картина. У нас вообще у нас только из крутых учителей только два учителя по математике и информатике. Один по математике он вел у нас, а другой по информатике он ведет только у десятых-одиннадцатых. Он в тех профиле. И по информатике тоже там проблемы. Вообще, по-моему, нету углубленных классов по информатике с 7 по 9 хотя нет есть там проводится вот эта программа яндекс лицея которая за два года ты проходишь основу все питона но у нас у нас не было углубленного, углубленной информатики мы просто как я уже, возможно, говорил, два года подряд проходили одно и то же основы Питона, это было ужасно. У нас просто, у нас иногда треть классов просто не приходил на уроки информатики, потому что все уже все знали. Вот это, мне кажется, главный минус, то что нет особой поддержки технарей, даже олимпиадного движения от школы не особо много по информатике, по математике.
0: Как вам кажется, что вы вынесли за время обучения, сделали ли вас то сильнее? Вот как вообще произошло ваше развитие? Как повлияло, точнее, на ваше развитие?
2: Развитие такое, то, что, например, мне стало э, гораздо легче, например, также взять себя в руки, заставить себя что-то делать. Ну, не знаю, может, скорее это вот как раз именно атмосфера учеников, ли это что все за одно дело, все знают, чего они хотят, примерно цель одна. Вот, и ты когда варишься во всей этой атмосфере, у тебя появляется у самого желания достичь каких-то таких же высот, может быть. Ну, я тоже
1: вынес для себя после обучения, что атмосфера — это одно из самых главных вообще вещей. То, что рядом есть с тобой замотивированные люди, у которых такая же цель, как у тебя, и они готовы учиться, чтобы ее достичь. Мы, мы буквально иногда в будние дни вечером собирались в Дискорде, просто решали домашки там по физике, по математике, это было очень здорово, вообще интересно. Да и вообще у нас все комьюнити, лицея завязано на том, что взаимопомощь, взаимоподдержка. У нас также очень развито волонтерское движение. У нас буквально, если ты приходишь на вступительные, очные, там практически все люди, которые и помогают, это люди, вот толстовочка 1535, mm-hmm. ученики, волонтеры, на других событиях тоже их привлекают. В общем, это вообще здорово. Я думаю, что 1535 она очень заботиться о своих учениках вообще и на их коммуникации.
0: И самый последний вопрос. Посоветовали бы вы себе поступать еще раз, если бы могли вернуться в прошлое?
2: Это значит да.
1: Определенно да.
0: Это был мой подкаст. Сегодня мы обсуждали физтех лицей 1535. Подписывайтесь на подкаст и ждите новых выпусков.